0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts um eine neue Attestregel. Für Hamburgs Lehrerinnen und Lehrer und um den Start des sogenannten eingeschränkten Regelbetriebs in Hamburgs Kitas. Morgen geht es los. Außerdem, Hotels werben um Langzeitmieter, das ist ganz interessant. In der Weizstraße verschwinden nach mehreren Unfällen Parkplätze endgültig. Und Harry Potter kommt nach Hamburg endgültig auch, wenn denn die Stadt mitspielt. Zunächst aber, wie immer, bevor es zu diesen Themen geht, die der Blick auf die Top 5 der meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5, wie Corona-Touristenattraktionen in Hamburg bedroht. Da geht es darum, ich habe gestern schon kurz darüber äh, berichtet, dass selbst das Miniatur-Wunderland befürchtet, wenn das so weitergeht, Anfang des Jahres in finanzielle Schwierigkeiten zu kommen. Top 4, Turkish Airlines bietet vier neue Strecken ab Hamburg an. Das ist selbsterklärend. Top 3, Unfall auf der Stresemannstraße, ein Schwerverletzter. Auf Platz 2. HSV-Idol Felix Maggert litt an Depressionen, das erzählt der ehemalige Trainer und äh, Superstar des HSV ganz offen und auf Platz 1 großer Trauermarsch für einen Hamburger Hip-Hop-Pionier. Das sind die Top 5 der meistgelesenen Themen auf Abend. Ja, bald sind Sommerferien, ich glaube morgen, morgen in einer Woche ist es soweit, aber danach das steht seit heute endgültig fest. Das haben nämlich die Ministerpräsidenten der Länder zusammen mit der Bundeskanzlerin beschlossen. Danach wird es in Hamburg und überall sonst wieder regulären und kompletten Unterricht geben. Zumindest in den Grundschulen und wohl mindestens auch in den fünften und sechsten Klassen der weiterführenden Schulen. Und an sich, so ist der Plan, soll das überall so sein. Wie gesagt, das ist heute verkündet und beschlossen worden von den Ministerpräsidenten zusammen mit der Bundeskanzlerin. Und nun geht es natürlich neben organisatorischen Herausforderungen vor allem darum, sicherzustellen, dass für diesen kompletten Unterricht eine ausreichende Zahl von Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung steht. Und das kann gar nicht so, das wird gar nicht so einfach sein. Denn Thies Rabe, der Hamburger Schulsenator, hat jetzt schon gesagt, ich zitiere, alle Länder sorgen sich darum, dass zum neuen Schuljahr alle Lehrkräfte an Bord sein müssen, Deshalb wird jetzt in allen Ländern die Attestpflicht eingeführt, auch Hamburg wird diesen Schritt gehen. Was steckt dahinter? Ganz einfach oder auch nicht so einfach, bislang konnten ja alle Lehrerinnen und Lehrer, die zu einer Risikogruppe, zu einer Covid-19-Risikogruppe gehören, also zum Beispiel über 60 Jahre alt sind oder an bestimmten Vorerkrankungen erleiden, konnten sie dem Unterricht fernbleiben und mussten das sozusagen nur ihrem jeweiligen Schulleiter kurz erklären, das reicht künftig nicht mehr. Bisher braucht es dafür, jetzt braucht es dafür eine Bestätigung vom Arzt. Äh, außerdem werden die Kriterien für eine Befreiung vor Unterricht auch deutlich enger gefasst als bisher. Hintergrund dafür wiederum ist, dass laut Schulbehörde Stichproben ergeben haben, dass, äh, dass bis zu 30 Prozent der Lehrer die Möglichkeit zur Befreiung vom Unterricht wegen einer möglichen covid 19 fahrt genutzt haben. Und natürlich, wenn nach den Sommerferien 30% Lehrer fehlen, dann kann man den Unterricht so, wie er geplant ist, nämlich in der früheren, normalen Präsenzform, gar nicht aufrechterhalten. Und deshalb führt man jetzt also diese Atteste ein. Und Hamburgs Schulsenator Thies Rabe hat angekündigt, dass er an alle Lehrer, die das möchten, die sogenannten Visiermasken verkaufen, äh, verkaufen, verteilen möchte und natürlich auch ihnen kostenlose Tests anbietet. Das alles nach den Sommerferien. Schon morgen geht in den Kitas der eingeschränkte Regelbetrieb wieder los und äh, das passt irgendwie, weil gerade rechtzeitig ja eine Studie aus Baden-Württemberg gezeigt hat, dass Kinder bei Weitem eben nicht so ansteckend sind wie Erwachsene und dass sie, fast noch wichtiger, keine Treiber der Corona-Pandemie sind. In Baden-Württemberg sind 2.500 Kinder und 2.500 Elternteile untersucht worden. Das sind die Ergebnisse, die dabei rauskamen. Trotzdem gibt es natürlich in den Kitas, die jetzt den eingeschränkten Regelbetrieb aufnehmen, klare Regeln. Wenn ein Kind ein Anzeichen einer Erkrankung hat, also typische Erkältungsanzeichen wie Schnupfen, Abgeschlagenheit, Halsschmerzen, ähm Husten vor allen Dingen, also wenn es, das, wenn es diese Anzeige hat, soll es nicht in die Kita, darf es nicht in die Kita gehen. Was man natürlich machen kann, wenn man als Eltern da so ein bisschen unsicher ist, man kann, das haben wir beim Armband einfach mal getestet, man kann einfach natürlich äh, zu seinem Kinderarzt gehen. muss gar nicht 116-117 rufen, man geht zu seinem Kinderarzt. Die meisten Kinderärzte bieten an, einen schnellen ähm, corona bieten einen schnellen Corona-Test an. Das ist wirklich eine Sache von einer Minute mit, mit, so, mit so einer Art Q-Tipp, so also einem Stab im in der Nase oder im Rachenbereich genommen und äh, das ist ganz toll, schon am Abend bekommt man dann eine Nachricht, ob das Kind äh, positiv, also auf, positiv auf Corona getestet wurde oder ob es einfach nur eine ganz normale Erkältung hat, weil die kommen natürlich jetzt auch, die Infektionsketten für andere Krankheiten sind natürlich jetzt auch wieder in Betrieb. Also ganz einfach notfalls das Kind zum Test schicken, eine gute Nachricht. Die Kinderärztin, mit der wir gesprochen haben, macht seit drei Monaten diese Tests oder seit zweieinhalb Monaten diese Tests und Sie hatte noch keinen einzigen positiven Befund. Insgesamt Neuinfektionen in Hamburg heute wieder zwei. Also das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und ich denke, äh, spätestens, am Freitag, spätestens am Freitag wird die Zahl der Neuinfektionen in Hamburg pro 100.000 Einwohner zum ersten Mal unter die magische Grenze von 1, nämlich dann irgendwie auf 0,6, 0,7, 0,8 sinken. Trotzdem beherrscht Corona das Leben, unser aller Leben natürlich nach wie vor. Und irgendwie die Nachrichten zum Thema Corona oder die mit Corona zusammenhängen, reißen nicht ab. Heute sind auch alle Großveranstaltungen bis Ende Oktober abgesagt worden. Erstmal galt ja dieses Verbot für Großveranstaltungen nur bis Ende August. Das ist jetzt wieder von dem, von dem Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin verlängert worden auf Ende Oktober. Was das jetzt etwa in Hamburg für den Marathon oder die Zeit Classics Bedeutet, das steht noch nicht fest, es klingt auf jeden Fall nicht gut. Und unter diesen fehlenden Events in Hamburg leiden natürlich sehr, sehr viele, vor allem aber die Hoteliers. Und da hat sich jetzt eine Gruppe, nämlich die 25-Hours-Gruppe, die hat sich jetzt was einfallen lassen, wie man die Hotels vielleicht doch voll kriegen kann, obwohl im Moment halt sehr viel weniger Touristen und Eventreisende nach Hamburg kommen. Die 25-Ausgruppe macht jetzt ein Angebot, das in normalen Zeiten, glaube ich, undenkbar wäre. Denn man kann sich dort jetzt in, für einen Monat zu einem wirklich extrem guten Preis einmieten. Studenten zahlen 999 Euro, ein Monat komplette Hotelbetreuung, alle anderen 1550 Euro für einen Monat. Wir vergleichen das mal mit so normalen Mietpreisen in Hamburg und stellen fest, bup, da ist jetzt sogar das erste Hotel konkurrenzfähig. Und äh, ja. Hotel statt eigene Wohnung. Wie das geht, hat ja Udo Littenberg vorgemacht und vielleicht machen es jetzt einige Nachten, die in Hamburg im Moment keine Wohnung finden und dann dieses Angebot nutzen, das dann auch nicht viel, viel schlechter ist, als äh, genauso gut ist wie eine normale Wohnung. Von den Hotels zu den Theatern zu Harry Potter. Harry Potter war ja, eines der, war ja eine der großen Premieren, die ganz kurz vor dem Start der, ähm, der Pandemie, also vor dem Beginn der Pandemie, dann noch abgesagt werden mussten. Es steht ein neuer Termin fest. Harry Potter soll im umgebauten Meertheater am 4. Oktober starten. Und, das ist interessant, Macher Mike Glocco hält an diesem Termin fest. Er hofft, dass es bis dahin in Hamburg so ist, wie es in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel schon ist. Denn in Nordrhein-Westfalen haben die, haben die Theater schon längst wieder geöffnet. Und sie dürfen sogar alle Plätze belegen, vorausgesetzt... Die Zuschauer tragen alle Masken und man weiß, welcher Zuschauer auf welchem Platz gesessen hat. Das lässt sich aber alles online ganz gut organisieren. Also Mike Glocke hofft, dass er am 4. Oktober auch komplett sein Theater aufmachen kann mit dann 1600 Plätzen. Und er kann sich nur ein einziges Szenario vorstellen, in dem er mit weniger Besuchern aufmachen würde. Nämlich dann, wenn er Unterstützung von der Stadt bekäme, soll heißen, wenn bei Harry Potter im Mehrtheater nur 800 der möglichen 1600 Plätze belegt werden dürften, dann müsste jemand anders die Kosten für die anderen freien 800 Plätze übernehmen. Und ja, das könnte natürlich dann nur die Stadt sein. Darauf hat Mike Glocko hingewiesen und auch darauf, dass er in dieses Projekt in Harry Potter in Hamburg bisher 42 Millionen Euro investiert hat. Hoffentlich rentiert sich das bald wieder. Letztes großes Thema, bevor wir zum Leserbericht des Tages kommen, da geht es noch einmal, haben wir auch in diesem Podcast schon mehrfach gehabt, um die Weizstraße. Seit vielen Monaten sorgt daher die Häufung von sogenannten Einparkunfällen für Schlagzeilen. Ganz einfach, überwiegend ältere Leute versuchen in der Weizstraße einzuparken, so schräg einzuparken und das gelingt dann oft nicht und dann landen sie in Hauseingängen oder in Schaufenster. Und jetzt kommt wegen eines neuen Unfalls, nämlich eines 82-Jährigen, der mit seinem Auto in einen Hauseingang gefahren ist, kommt jetzt nochmal die Parksituation entlang dieser sehr gut besuchten Einkaufsstraße auf den Prüfstand. Und, das kann man glaube ich sagen, es wird immer wahrscheinlicher, dass die sogenannten Schrägparkplätze, die also schräg zur Fahrbahn sind, in Lang Längsparkplätze umgebaut werden. Das würde bedeuten, auf der Nordseite der Weize, wie sie heißt, wäre Wäre, würde es äh, etwa 30 Parkplätze weniger geben als bisher. Wenn es dann keine Unfälle mehr gibt, ist ja alles gut. Der Leser des Tages kommt von Karin Schramm und es geht um das große Thema dieser Tage, nämlich um die Frage, was passiert mit Hamburgs Touristenattraktionen und wie kann man ihnen helfen. Frau Schramm schreibt, in der vergangenen Woche waren wir im Miniaturwunderland. Gestern bei Hagenbeck besuchten schon mehrfach Restaurants und überall hin fuhren wir mit dem HVV. Wir stellen fest, dass wir uns niemals gefährdet fühlen. Durchweg alle Mitfahrer trugen und tragen eine Maske und versuchen Abstand zu halten. Das einzige, was wir zusätzlich tun, wenn wir wissen, dass wir uns nicht gleich die Hände waschen können, ist ein Desinfektionsmittel zu verwenden, das ich in meiner Tasche dabei habe. Ich kann nur jeden ermuntern, weiterhin die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Der Klimawandel ist nicht abgewehrt und wenn der Verkehr weiter so zunimmt wie in letzter Zeit, dann können wir die gesteckten Ziele niemals erreichen. Die Besuche im Miniatur-Wunderland und in Hagenbeck waren sehr gut organisiert. Man konnte sich überall aus dem Weg gehen und durch die Einrichtung von sogenannten Einbahnstraßen wird gewährleistet, dass man sich nicht zu nahe kommt. Überall standen Desinfektionsmittel zur Verfügung und es wurde peinlich darauf geachtet, dass immer alles hygienisch rein war. Allerdings kann die Begrenzung der Besucherzahlen natürlich nicht so bleiben. Alle Institutionen, Theater, Clubs etc. benötigen dringend mehr Besucher, um ihre Kosten decken zu können. Ich hoffe sehr, dass alle, die Hilfe brauchen, diese nach Möglichkeit auch bekommen. Und ich möchte alle Hamburger bitten, die es sich leisten können, so viele Veranstaltungen etc. wie möglich zu besuchen. Vielen Dank für diesen schönen Leserbrief. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.